0: Tape pour enfants présenté par Avihouda Israelievich Pourquoi avons-nous besoin d'étudier la Chassidoute aujourd'hui la chassidoute est tellement spéciale, elle nous aide à comprendre les secrets les plus profonds de la Torah et nous donne l'énergie nécessaire pour servir Dieu d'une manière bien meilleure. Si la chassidoute est si spéciale et si importante, pourquoi est-ce que les grands chachamim et les grands sadikim de tous les temps ne l'avaient-ils pas Pourquoi Hachem a-t-il donné la chassidoute au peuple juif maintenant Eh bien, Nous avons appris qu'il y a deux raisons pour lesquelles Hachem a donné la chassidoute seulement à notre époque. Première chose déjà, c'est parce que la, la galoute, l'exil, est si sombre et qu'il est difficile maintenant de servir Dieu. Nous avons besoin d'une force supplémentaire, celle que la chassidoute nous donne. Mais également parce que nous sommes tellement proches de la Géoula maintenant. Et la chassidoute, c'est un avant-goût de ce que nous allons étudier lorsque Mashiach arrivera. Le Rabbi nous enseigne que ces deux raisons sont en fait liées. C'est notre avant-goût de la Géoula qui nous aide à gérer l'obscurité de l'exil de la galoute dans laquelle nous nous trouvons. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque la guillaume arrivera Eh bien, en galoute, il y a de nombreuses choses qui causent de la douleur et de l'obscurité. Mais profondément, à l'intérieur, dans leur etsem, dans l'essence même de ce qui arrive, ça reste toujours de la vitalité divine et tout ça est très bien caché. Lorsque la Géoula va arriver, eh bien, cette essence-là, ce Etsem-là, va devenir beaucoup plus visible. Et là, nous verrons comment euh, l'essence de chaque élément, de chaque événement, de tout ce qui arrive ici-bas sur Terre, c'est la vitalité de Dieu. Et là, toute obscurité et toute la douleur qui rendent la galoute si difficile eh bien, se transformeront en bonheur et en lumière. Et la doute que nous étudions. Aujourd'hui, c'est un avant-goût de cette guéoula, de cette délivrance. C'est pourquoi la chassidoute peut nous donner la force de gérer l'obscurité de l'exil jusqu'au moment de la guéoula de la délivrance totale, où là nous pourrons voir comment l'obscurité de cet exil se transformera en lumière. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatut du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Shleshi de la de Vahishlar, le troisième jour de la semaine, mardi. Et nous sommes le Tetvav qui se lève, le 15 qui se lève, 5784. J'espère que vous allez bien, je vous invite. Il est très important à vous abonner aux différentes chaînes, c'est-à-dire sur Youtube ou sur les différents réseaux euh, que ce soit sur Spotify, sur Apple, etc. sur tous les podcasts, cela nous donne de la force pour pouvoir diffuser encore beaucoup plus euh, ce contenu-là le Hitat, et de nous rapprocher encore un petit peu plus de la Géoula pensez à mettre une petite pièce dans la Tzedaka parce que c'est grâce à ça que Mashiach arrive et on peut le rappeler aussi, n'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces sur hitat.fr ou sur le Whatsapp 61 76 87 70. Et nous commençons par le roumage. Vous vous en souvenez, Yaakov a été blessé en luttant contre le malar. Alors Hachem fait lever le soleil tôt pour l'aider à se sentir mieux. On va voir aujourd'hui, oui, comment Yaakov va rencontrer Sav, qui est tellement impressionné par tout le cavote que Yaakov lui montre. Euh, il va changer d'avis, Sav. Il ne veut plus se battre. Il serre son frère dans ses bras et va plutôt l'embrasser. Yaakov nomme l'endroit où il a combattu avec cet ange-là. Il va appeler cet endroit près de la rivière Yabok par le nom de Peniel. Pourquoi Eh bien, Parce que cela signifie le visage de Dieu, puisqu'il a vu Hachem face à face à travers cet ange-là et qu'il a pu rester en vie. Ensuite, nous verrons ce qui s'est passé avec la hanche de Yaakov. Hachem a fait lever le soleil tôt pour aider la hanche de Yaakov à se sentir mieux. Il n'a cependant pas eu une guérison complète avant un an et demi. C'est pourquoi nous ne mangeons pas une certaine partie d'un animal qui est appelé le guide à lâcher, ce que nous appelons le nerf sciatique, car c'est la partie de la hanche de Yaakov que l'ange des saves a déplacée lorsqu'il s'est battu avec Yaakov. À ce moment-là, Yaakov voit qu'Esav arrive il lève les yeux, il, voit, il le voit arriver avec 400 personnes. Alors il organise sa famille de manière à ce que, si Essav les attaquait, les tribus et les imahotes resteraient à l'arrière. Yaakov s'est avancé au cas où Essav commencerait à se battre. Il va d'abord se prosterner sept fois à mesure qu'il approchait. Essav, lui, va changer d'avis concernant la lutte. Il est tellement impressionné de ce que Yaakov a fait pour lui, la façon avec laquelle il l'honore, il va courir vers lui pour le serrer dans ses bras. Là, à ce moment-là, Esav va lever ses yeux et va voir les femmes et les enfants de Yaakov. Il va dire « Mais qui sont ces gens ?» Et là, Yaakov va répondre « Eh bien, ce sont les femmes et les enfants qu'Hachem m'a donnés avec sa grande bonté. » Sont aux télim. Les Teïlim du jour, le 77 et le 78. C'est assez simple, du Aïn ou au Ain Chet, deux Teïlim. Et on voit dans ces Teïlim qu'il y a un verset qui dit Tu as guidé ton peuple comme un troupeau par les mains de Moshe et Aaron. Pourquoi David Améler dit-il qu'Hachem a dirigé le peuple juif avec Moshe et Aaron Moshe Rabbeinu, lui, n'était-il pas le grand maître du peuple juif à cette époque Pourquoi Hachem dit ici que Moïse et Aaron étaient-ils là les dirigeants Le Tzemar Tzedek, le petit-fils du rabbi Suneur Zalman de Liadi, explique cela. Et il dit, Hachem a donné la Torah au peuple juif. Sa volonté, c'est donc que chacun puisse vivre selon les préceptes de la Torah et des mitzvot. Mais il faut le savoir aussi qu'un juif ne n'est pas automatiquement en vivant de cette manière. Tout comme nous avons besoin, par exemple, de nos parents pour nous aider à grandir pour être de bons juifs, et de bien se comporter, être éduqué, eh bien, chacun, chaque juif, a aussi besoin d'aide lorsqu'il évolue dans son existence. Et à travers l'histoire, on peut le voir, lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, ils avaient aussi besoin d'être éduqués. Et là, ils sont soudainement devenus le peuple d'Hachem, et ont reçu la Torah avec tellement d'instructions. Comment pouvaient-ils être prêts et tout faire correctement tout de suite, sans avoir appris à respecter la Torah et les Mitzvot mais Hachem ne s'attendait pas à ce qu'il fasse tout, tout de suite. Hachem leur a donné un dirigeant avec une neshama, une âme, qui était divisée en deux personnes. Et ces deux personnes-là ont travaillé ensemble pour aider le peuple juif. Moshe Rabbeinu, lui, avait une shlichout. Sa mission, c'était d'enseigner au peuple juif la bonne manière de vivre, qu'il soit prêt déjà ou non. Il leur disait la manière dont ils devaient vraiment faire chaque mitzvah. Et la mission de Aaron, sache les routes, à lui, c'était l'autre moitié du travail. C'était d'aider chacun à être conforme à la manière dont Hachem veut qu'il soit. Il devait prendre chacun par la main et l'aider à se rapprocher de la Torah. Il montrait à chacun ce dont il était prêt à commencer à faire maintenant et ce dont il devait se préparer à faire plus tard. Il aidait chacun individuellement à devenir le meilleur de ce qu'il pouvait être lui. Il Aaron s'adaptait à chacun. À une époque ultérieure, ces deux moitiés de l'échama se sont réunis en un seul leader. Et le Tzemar Tzedek nous dit ici qu'il y a un verset dans l'Éthélime qui dit que cela a commencé à l'époque de Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel. Le Rabbi enseigne que c'était de la même manière avec les Rebés Imchabad. Ils enseignent dans leur mahamarim et dans leur sirot de leurs discours et leurs études, en nous montrant par exemple un exemple, la vérité et la manière dont Hachem veut que nous vivions, que nous accomplissions sa volonté, à travers, euh, par exemple, les yichidoutes, les entrevues euh, privées qu'il y avait entre le rabbi et le Rafid, et par exemple les lettres, toutes les higrod kodesh qu'on a pu recevoir, et eh bien... Il y avait autre chose qui a été transmise entre le rabbi et le chassid. Quand, par exemple, aussi, également, le rabbi envoyait des shluchim et les rébéim envoyaient des shluchim, et qu'il donnait une mission à chacun, à chaque chassid, là où il était, et bien, il disait, chaque personne à devenir le meilleur juif qu'il pouvait devenir. Et c'est de cette façon-là qu'on a pu voir comment les leaders et les responsables, les chefs de chaque génération ont pu prendre en eux ces deux parties de l'année qu'il pouvait y avoir chez Moshe Rabenu mais aussi chez Aaron Tanya Kunresh Aaron Siman Vav Hier nous avons appris combien la Torah est très spéciale on a pu voir comment un tout petit détail d'une mitzvah pouvait apporter et permettre le dévoilement de l'énergie vitale de Dieu ici-bas dans le monde. David Amaler a traversé beaucoup de difficultés dans sa vie d'épreuve. Il avait de nombreux ennemis qui ne voulaient pas qu'il soit roi. Ils le poursuivaient et essayaient de lui faire du mal. Et c'était très difficile pour lui. Mais il y avait une chose à laquelle il essayait de penser pour se rendre heureux. Et d'ailleurs, il le partage avec nous plus tard dans les Teilim, quand il dit « mitzvot étaient comme des chansons pour moi. David Améler pensait à ce que nous voulons d'apprendre, combien chaque détail de la Torah est si important, et il y pensait. Et le fait d'y penser, ça le rendait tellement heureux. Plus tard, dans la vie de David, lorsque les choses se sont améliorées, et qu'il a pu ramener le Aaron à Kodesh, et qu'il a pu le récupérer des Pélishtim, dans la ville de David Améler, eh bien David Améler a oublié une halacha, et à cause de cet oubli-là, il y a quelque chose de négatif hein, qui s'est produit. Hachem a dit à David Meller, « Sais-tu pourquoi cela s'est produit ?»« Eh bien parce que les louanges que tu as pu faire sur la Torah, c'était que tu as limité la Torah à ce qui fait l'énergie de ce monde-là. Mais uniquement à la partie chitsonite, la partie superficielle. À la place, Kadosh Bauch lui dit, « Tu aurais dû louer la Torah » en disant qu'elle était le trésor spécial de Dieu et qu'elle est la nourriture des échamotte des âmes. C'est comme la l'apnémio de la Torah, la partie principale, la partie profonde de la Torah. Et comme tu pensais uniquement à la partie superficielle de la Torah, tu as pu oublier une partie de la Torah. L'oubli vient de la superficialité d'une personne. En général, nous n'oublions pas les choses qui sont très importantes pour nous. Écoutez bien ça ça veut dire qu'en général, quand on oublie quelque chose, c'est qu'on n'a pas donné assez d'importance à la chose. Quand on étudie quelque chose et qu'on y donne toute l'importance à 100%, eh bien on s'en souviendra toujours. Quand on vit un événement, on lui donne toute son importance, eh bien on s'en souviendra toujours. Il faut être concentré dans ce que nous étudions, dans ce que nous faisons, et on fait corps avec la chose, avec l'événement, et là, on n'oublie plus. Que Baruch est en train de dire ici que la Pnimiout, la partie profonde et intérieure, c'est qu'il faut s'attacher à la chose. Ceci siman, dans Koutra Sakharon, nous montre combien la Torah est précieuse. Cela nous donne la vitalité de nous assurer de ne jamais manquer une occasion d'apprendre la Torah. Et que nous devrions apprendre la Torah de manière à vivre selon la Torah que nous apprenons. tête qui se lève, le rabbi nous montre une correction dans le Torah or pour la paracha de cette semaine. Le rabbi Ishnur Zalman, l'auteur du Torah or et du l'écouté Torah, dont hein, d'ailleurs nous avons célébré la Chagagéoula, la fête de la délivrance, le jour de la tête qui se lève dans quelques jours, hein, a dit au Admor Tseï, son fils, dont nous avons vécu hein, euh, la Chagagéoula euh, il y a quelques jours, hein, c'était, vous vous en souvenez, la semaine dernière. Quelque chose de très important que le Baal Shomtov a enseigné. Nous devons avoir Messiaut Nefesh, donner notre vie, être prêt à faire n'importe quoi pour Ahavat Israël, pour aimer son frère juif, pour un autre juif, pour une autre personne, même si c'est une personne que nous n'avons jamais rencontrée, même si c'est une personne que nous n'avons jamais vue. Ça, c'est le véritable Messiaut Nefesh. <'en> Ilchot, Sha'ar, Avot, Atouma. tet. Ce perek, ce chapitre-là, nous parle de deux xerotes, des décrets que les Chachamim ont faits. L'une d'elles s'appelle Ma'im She'ouvim. C'est-à-dire que se laver le corps avec de l'eau qui n'est pas d'un migvé rend une personne tamée, impure. Les Chachamim ont fait cette xéra parce que les gens allaient au migvé dans des grottes où l'eau était sale. Ils se lavaient ensuite avec de l'eau propre. Certaines personnes ont commencé à penser que l'eau propre était le mikvé, et n'y sont même pas allés correctement. Alors les Chachamim ont donc fait une xéra un décret que l'eau qui ne venait pas du mikvé, eh bien, rendait une personne impure. Un autre décret, une autre xéra que les Chachamim ont fait était que les rouleaux de la Torah desquels les gens étudiaient devaient rendre la trouma euh, tamée, impure. Et même quelqu'un qui touche les rouleaux, eh bien, devrait devenir tamé, impur. Cela semble être un drôle de type de xéra, de décret, à faire, mais c'était pour protéger les rouleaux de la Torah. Les gens avaient l'habitude de garder leur impureté à côté de la Torah, car ils étaient tous deux très sains. Mais écoutez bien ça, les souris venaient grignoter de la trauma et déchirer les six frais Torah. Oui, vous le savez, hein, les petits rongeurs aiment bien la nourriture. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils mettaient la Torah à côté de la nourriture et malheureusement... Ils pouvaient aussi abîmer les siffrés Torah. Alors, les Rachamim ont fait cette gzra, ce décret, pour que les gens arrêtent de garder leur truma près des siffrés Torah et que les rouleaux restent intacts et ne se déchirent pas. Dans le Père le Rambam explique ce qu'on appelle Tvouliom, c'est-à-dire que quelqu'un qui est allé au mikvé mais qui ne sera pas pur jusqu'à la nuit. Et il nous parle aussi des différents niveaux d'impureté pour une personne, euh, que ce soit aussi également des kelim, des récipients, ou pour la nourriture et la boisson. Dans le chapitre Yudalef, nous apprenons les trois niveaux de gdusha dans les aliments de sainteté. Il y a ce qu'on appelle huline, qui est de la nourriture ordinaire sans aucune gdusha, sans aucune euh, sainteté. Il y a la trouma et il y a le kodesh, comme par exemple les corbanotes. Nous apprenons les différents niveaux d'impureté dans ces différents types de nourriture. c'était le du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à partager le chitat avec vos amis. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre vie de bonté, de grâce et de miséricorde, de joie véritable dans tous les domaines. De richesse, matérielle et spirituelle et de réussite dans vos études, Bézrat Hachem. Qu'on puisse se voir très rapidement avec la venue de Mashiach.